0: Nieuw Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Joop Schippers van de Universiteit Utrecht en Ken Henkens van het NIDI. En Annemarie Bukkens van 50 Company. Die komt ook nog langs. Werk verandert, innovatie, digitalisering en globalisering beïnvloeden ons werk. Deze maatschappelijke verandering biedt kansen en brengt uitdagingen met zich mee voor de organisatie van datzelfde werk. Profiteren sommigen meer dan anderen van baankansen, innovatie en veranderingen in werk privé En misschien ontstaat er zelfs wel een tweedeling op het gebied van seks leeftijd, sociale klasse of etniciteit... Daarom zijn we allemaal zo blij dat Peoplepower programma's maakt samen met de Future of Work Hub van de Universiteit Utrecht. En wij maken een reeks programma's over de toekomst van werk. De Future of Work Hub is een platform waar wetenschappers, organisaties en beleidsmakers samen maatschappelijke vragen beantwoorden over werk. En in deze aflevering praten we over ouderen en werk. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt bevolken veel ouderen de kaartenbakken van gemeente en UWV. Weinig werkgevers kiezen bewust voor de kwaliteiten van oudere werknemers, terwijl uh, juist een hele grote doelgroep en zelfs klantgroep is. Hoe komt het dat werkgevers niet kiezen voor oudere medewerkers en wat kunnen wij daar met z'n allen aan doen? In de studio professor Joop Schippers van de Universiteit Utrecht en Ken Henkes van het NIDI die ook nog eens een keer bijzonder hoogleraar pensioensociologie is. Annemarije Bukens, oprichter van 50 Company, verzorgt voor ons de column. En wil je nou de nieuwste aflevering van Peoplepower? Dan moet je even naar onze website peoplepower.radio en dan kun je je op allerlei manieren abonneren. Fijn dat je luistert naar Peoplepower. People Power met Glen van den Burg. Joop Schippers en Ken Henkens zijn in de studio. Wat fijn dat jullie er zijn. Blij er weer te zijn. Derde keer volgens mij alweer. Ja. hè? Ja, je bent niet echt, je bent niet echt te krijgen. Gewoon, Zo is hè? het. Ja, dat is een goed teken. <laughs> dat is een goed teken. Daar ben ik blij mee. Um, heren, we hebben het over ouderen op de arbeidsmarkt. Ken. Um, hoe oud is een oudere Moet ik me al zorgen gaan maken? Dus het is best wel even een vraag Welke of jaar? deze hele aflevering over mij gaat. <laughs> of <laughs> als een soort archetype of juist niet. Ik ben 48. Nou, het gaat dan net niet over jou. Oh. Maar, uh,
1: dat duurt ook niet lang meer. Uh, de definitie van ouder is heel lang gelegd. Soms al bij 45. Dat is verschoven naar 50. Ja, 50 jaar, 55 jaar. daar ligt tegenwoordig een beetje de grens met, naar het opschuiven van de pensioenleeftijd. Maar heel lang werd 50 jaar een beetje als grens gezien. Maar die verschuift langzaam naar 55. Dus dan heb je nog even.
0: Ja. Hoe, hoe staat het ervoor? De, de, de cijfers die bij mij nog in mijn hoofd rondwalen, die zijn wel alweer van wat jaren geleden. En die waren dramatisch.
1: Uh, nou, het dicht aan welk respect? Kijk, je kunt zeggen, in de eerste plaats is het aantal ouderen wat werkt in Nederland neemt heel erg toe. En het heeft ook, is er al heel erg toegenomen en blijft ook toenemen. onder invloed van herzieningen in de sociale zekerheid. Uh, minder uitstroom in de via en ook uh, een opschuivende pensioenleeftijd. Dus mm-hmm. het idee dat 60-plussers werken, wat toch tien jaar geleden een zeldzaamheid was, is op dit moment uh, eigenlijk veel normaler. Dus je zou kunnen zeggen dat ouderen de arbeidsmarkt, de arbeidsorganisaties bevolken, is veel gewoner dan het vroeger was. Uh, aan de andere kant, als je als ouderen de, uh, je baan verliest, blijft het lastig. Zelfs in een, in een situatie nu, waarin uh, ja, de krap te groot is en. Uh, ja Dan is het, uh, hebben ouderen het veel lastiger om opnieuw een baan te vinden. Zeker als ze 60 plus zijn, maar ook
0: al als ze 55 plus zijn. Oké, okay, dus, dus het, het verliezen van je baan, dat, dat is een soort van keerpunt. Ja, dat eigenlijk. is eigenlijk het keerpunt.
1: Ja, een keerpunt. Je zou kunnen zeggen: ouderen hebben over het algemeen een sterke positie op de arbeidsmarkt, maar ze worden niet zo makkelijk ontslagen. Maar als ze ontslagen zijn, in het kader van reorganisaties of anderszins, hebben ze juist een moeilijkere positie om terug te komen.
0: Ja, is, is dat overigens, laatst hadden we een aflevering over de, de WAP, de nieuwe, de nieuwe wet. Verandert dat ook wat voor ouderen?
1: Uh, dat weet ik niet zo. Maar ik denk wel dat het heel goed is om te realiseren dat uh, dit soort uh, zaken, zou ik meenemen, de, de, de mindere kans van ouderen, is iets wat je overal vindt. Dus dat is niet alleen hier uh, in, in de sectoren, more, more or less same, maar het is werkelijk in elk Europees land het geval.
0: Oké. Okay. Dus Dus dat is niet een Nederlands fenomeen? Nee, dat is
1: helemaal geen Nederlands fenomeen. Ouderen hebben altijd zwaarder, omdat uh, uh, er allerlei ideeën bestaan over ouderen die uh, het verhinderen.
0: Ja, Uh, laten we daar eens even ingaan. Want hoe komt het? Waarom is het zo dat als iemand zijn baan kwijtraakt en hij is uh, boven de 50 of 55? Waarom hebben hebben ze dan een, een groter probleem als dat... Uh, ik wou niet zeggen als ik dat doe, maar ik tel ondertussen ja. bijna mee. Maar nou ja, als iemand het, van denk, 35 dat heeft. Ik
1: denk dat er de twee dingen een rol spelen. Waar, waar meestal de nadruk op wordt gelegd is uh, uh, negatieve beeldvorming over ouderen. Ouders zijn minder productief zijn of uh, moeilijker meegaan met verand, organisatieveranderingen of zich niet willen scholen. Nou, er is heel veel wetenschappelijke literatuur die hierover gaat. Die beeldvorming is ook heel erg gelijk in verschillende landen. Uh, het is vaak bewezen dat heel veel van die elementen eigenlijk toch niet echt kloppen. Uh, Dus dat is één element. En het andere element is, en ik denk eerlijk gezegd dat dat veel belangrijker is vaak dan die beeldvorming, dat zijn wat wetenschappers noemen leeftijdsnormen. Dus er er zijn gewoon ideeën over wanneer je te oud bent om iets te doen. Iemand die op zijn vijftigste bij zijn moeder thuis woont, is toch een beetje raar. En uh, ja... Dat vind je heel erg. Dus zodra jij iemand aanneemt die je dan, die dan ouder is dan wat ge, als gewoon gevonden wordt. Of
0: ouder is dan dat jij bent. Sorry? Dus, ja, nou, ik kan me ook voorstellen als jij een leidinggeving ja, bent ja, ja, en je ja. bent 41 ja, en je precies. neemt iemand van 63 aan. Ja. Dat je denkt, ja, jeetje zeg.
1: Nou ja, het is dus één element is dat je dat zelf misschien mag, uh, mag denken. Maar uit recent onderzoek wat we hebben gedoen, uh, gedaan, blijkt ook dat uh, men eigenlijk heel bang is voor een soort sociale sancties. Zonder dat men precies weet... Uh, Waar die op gebaseerd zijn. Het is heel simpel. uh, Als wij een promovendus aan uh, zouden nemen. En die is uh, 55. Nou ja, dan denk ik dat uh, wij wel opmerkingen zullen krijgen. Zo van, maar hoezo? uh, dus dus je bent bent bang voor de reacties van de omgeving. Ja, en dan met name ook gewoon het eigen personeel. Ik denk van, dat is toch een beetje raar. Eigenlijk doen we het toch hier nooit. Dat soort elementen die zijn eigenlijk ingebakken in wat, wat je gewoon vindt. Zonder dat er nou een hele afweging is van, nee, die willen we niet daar en daar en daar. Dat Net is eigenlijk is te rationeel, raar. zeg jij. Ja, het is gewoon, te, het is gewoon ja, ongewoon en daarom doen we dat. Maar dat niet.
0: maakt het ook heel lastig, kan ik me voorstellen. Want als je, hè, als het rationeel is, zeg van, ja, ja, jeetje, hoe ga ik nou leiding geven aan iemand die ouder heeft? flink ouder is dan ik? Dat vind ik wel ingewikkeld. Dan zou je daar nog wat mee kunnen doen. Maar als, als vooral het grootste probleem is, het is raar, of het voelt raar. Zo, 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 ja, maar goed, je kunt ook
1: zeggen dat het voelt raar, kan ook verschuiven. Okay. Dus uh, zodra onder, onder, onder invloed van vergrijzing of anderszins, uh, kan wat, wat je eerst heel raar vond, toch na een tijdje gewoon, uh, weer gewoon worden. Dus ik denk dat wat je nu ziet met, door het opschuiven van de pensioenleeftijd, dat wat raar was, 60-plussers die werken, vinden we nu alweer gewoner. En dan langzaam verschuiven die, uh, die opvattingen.
2: En je ziet het natuurlijk op verschillende terreinen. Vroeger vonden we het ook heel raar. Als de loodgieter geen meneer was. Maar een mevrouw. En inmiddels. Nog niet door het hele land. En nog niet in alle kringen. Maar vinden we het gewoner. Dat allerlei beroepen door een vrouw uitgeoefend was. Dat was 20 jaar geleden of 25 jaar geleden. Was dat ook niet zo. En dat zie je wel. Dat dat dus ook op het terrein van ouderen kan veranderen. Maar het is heel taai. Want het zit zo in de hoofden van mensen. Als dadelijk uh, Matthijs van Nieuwkerk zou stoppen met de wereld draait door. Dan is er vast iemand in Omroepland die zegt van... nou, dan moeten we gelijk de gelegenheid eens te baat nemen verjongen, om jongeren, Een
0: jongeren, ja. Precies.
2: Terwijl uh, je ook zou kunnen zeggen... kijk naar uh, de, de doelgroep van uh, de publieke omroep. Uh, daar zitten nogal wat oudere mensen bij. Die groep die vergrijst. Dus misschien zou het eigenlijk het logische, het rationele ding om te doen zijn... om te zeggen, nou moet er eindelijk eens een ouder iemand dan Matthijs van Nieuwkerk komen. Ja. Maar dat zit niet in de hoofden. Ja, en, en voor jongen is een werk. Maar voor ouderen, dat. In dat een organisatie, niet. dat. Maar dat is gewoon. Toch?
0: Dat gaat vanzelf, wil je ja. zeggen. Voor jongeren, dan ga je een soort van tegen de stroom in. Uh, ja. ja, maar ik kan me ja, juist. Je zegt dat is precies waar. Ja.
1: Dus wat, wat, dat is de grootste vergissing eigenlijk. Waarin de mensen u, überhaupt over vergrijzing denken. Uh, je denkt vergrijzing, hé, hey, dat is toch iets heel raars. Want we hadden toch een relatief jonge be- bevolking. Als je op bevolking loslaat. Uh, maar eigenlijk is de vergrijzende bevolking is de gewone bevolking. Zolang je, zodra je stopt met groeien, vergrijs je. Dus als je een organisatie hebt die heel snel groeit... dan worden er veel jongeren aangesteld. Maar als die daarna niet meer groeit... dan worden die mensen allemaal jaar ouder elk jaar. En dan een zit je met 35% van de mensen die 50 plus is. Of nog, ja, en, uh, dat, en dat
0: vindt nu plaats in de, in, zeg maar, in de meer traditionele ICT-bedrijven?
1: Ja, ja, in heel veel bedrijven, denk ik. Ja, nee. en, dan, uh, en dat is een element wat... Uh, dus de vergrijzende staat is eigenlijk de gewone staat.
0: Dat is ook alweer een ding, hè? Ja. Toch? Dat je dat accepteert. Ja. Dat je dus niet denkt, oh jee, onze gemiddelde leeftijd is nu, weet ik veel, 45. Dat, je, dat voelt oud. Ja. Maar eigenlijk moet je zeggen, nou, als we kijken naar onze demografie in Nederland, is dat heel normaal. Nou, dus daar hoeven niet alleen, we niets
1: aan te doen. Nou, het is niet alleen de demografie van Nederland. Het is meer dat je realiseert van, als je gewoon, uh, groei is jong niet groei is gewoon... Uh, dan krijg je gewoon een soort uh, rechthoek. Dan, uh, dan zijn er alle leeftijdsgroepen... Uh, yeah. op een bepaalde manier... vertegenwoordigd. En daar zijn, zitten veel ouderen bij. En dat geldt dus ook voor de samenleving... als geheel. Als, als de Nederlandse bevolking... niet groeit, dan, dan heb je... uiteindelijk een kwart of 30% mensen... van 65 plus. En dat is alleen... te voorkomen door heel veel, heel veel kinderen... te krijgen.
0: Ja, ik vond Maar dat wel. gaan we niet doen. Nee, <laughs>
1: dat denk ik niet. En dan heb je dus een de Ja.
0: Ja, ja, nou dat vond ik wel grappig toen ik het ik uh, bedoel dan trek ik het wel heel breed, maar laatste. Uh, ik, ik had een, een boek gelezen over, uh, uh, over de cijfers van de wereld. Hè. Factfulness, hartstikke leuk boek. Waar, heel veel, waar je tot heel veel inzichten komt, waarvan je dacht, oh, dit zat ik echt compleet naast over, nou, over de, uh, hoeveel, uh, hoeveel procent van de kinderen gevaccineerd is. Nou, allemaal, allemaal dat soort beelden. En waarin dus ook geschetst werd van ja, uiteindelijk, hè, ook als je naar de, de wereldbevolking kijkt, dan vanaf nu zo'n beetje. Nou, een klein deel van de wereld daar gelaten, worden er overal 2, zoveel kinderen geboren. Dus vanaf nu groeit de wereldbevolking, omdat we allemaal ouder worden. En niet meer omdat er zoveel kinderen geboren worden. Nou, het, is, uh, nou, het is beide het geval. Er worden ook wel op veel plaatsen
1: veel meer kinderen geboren, maar dat is enorm gedaald. In de afgelopen uh, decennia. Maar zeker is het zo dat vergrijzing overal een issue is. Dus in China... is vergrijzing in toenemende mate een enorm issue. Want ja, die hebben al langer een kindbeleid gehad. Dus de, de mensen die leven worden ouder. Dus heb je een vergrijzende bevolking. En dat gaat overal plaatsvinden... waar het kindertal
0: en daalt. Dus een enorme markt. Ja. toch? Met heel veel uitdagingen, heel veel kansen. En, en ja, ja reden te meer om... als je inderdaad nog te weinig ouderen... in dienst hebt, om daar wat aan te doen. En de grote vraag is, we hebben nu een beetje een beeld... van wat nou eigenlijk het vraagstuk is. Dan gaan we zo... Praten over wat kunnen we eraan doen en dat hoor je zo. People Power op Nieuw Business Radio. Mijn naam is Volaf Bret. Met Livecard help ik teams en organisaties naar meer energie en betere prestaties. Voor nieuwe ideeën luister ik standaard naar People Power. Meepraten?
3: Of meer programma's? people-power.nl
0: professoren Joop Schippers en Ken Henkens in de studio praten over ouderen op de arbeidsmarkt. En ik heb nog twee jaar te gaan. Of ondertussen moet de grens van 50 naar 55 opgeschoven worden. Misschien, misschien hobbel ik net steeds achter die grens aan. Dat zou wel wat zijn dat ik hier over een jaar of, uh, uh, nou wat is het, 22 zit. En dan ik zeg, nou jongens, hè? ik ben nu 70, ben ik al een ouder op de arbeidsmarkt... en dat jullie dan ondertussen zeggen... nee, de grens ligt nu op 75, 75. dat zou wel mooi zijn. Um, ja, uh, wat ik wel heel interessant vind... is dat jullie vertelden net dat um, ja, uh, oude, het ingewikkelde... Aan, aan het beeld van ouderen dat we hebben... en waarom ouderen lastiger aan het werk komen... als ze hun baan verliezen... is omdat er, omdat er leeftijdsnormen zijn die in ons hoofd spelen. Hè? Iemand, van, uh, iemand van 60... Die begint niet ergens als een soort jongste bediende bij een bedrijf... om weer een nieuw vak te leren. Dat, dat beeld dat klopt nu niet in ons hoofd. Um, maar jullie gaven ook aan, dat is wel aan het schuiven. Dat is aan het veranderen. Vroeger vonden het raar als iemand van 60 uur überhaupt nog aan het werk was. Dat is ondertussen al, al niet meer zo. Um, ja, moeten we dus gewoon afwachten? Gaat het zich vanzelf oplossen door de tijd... omdat ons wereldbeeld gaat veranderen, Joop?
2: De tijd lost wel heel veel op. De vraag is of je er, uh, hoe lang je erop wil wachten... Kijk, er zijn nu natuurlijk uh, in de kaartenbakken van het UWV zitten mensen die, uh, wij spreken 60 maar of 58 waren, uh, hun baan verloren hebben. Een jaar of drie, vier geleden. Die mensen hebben 200 sollicitatiebrieven gestuurd uh, en zijn nog steeds niet uh, aan de slag. Terwijl ze dus nog, nou ja, inmiddels nog vijf jaar of zo tot hun AOW-leeftijd te gaan hebben. En tot die tijd zijn ze aangewezen op iets als bijstand of zo. Uh, dat is een groep waarvan ik denk dat we het maatschappelijk uh, niet acceptabel vinden... om die alsmaar buiten te laten staan. Zeker niet, omdat die mensen natuurlijk toch uh, een, wel een heleboel dingen kunnen hebben. Hun kennis uh, kan voor een gedeelte verouderd zijn. Soms zijn ze uitgestroomd op, uh, uit bedrijfstakken of bedrijven... die werkten met oude technologie. Dat bedrijf is verdwenen omdat wat zij deden achterhaald waren. Ze produceerden iets wat wij niet meer uh, gebruiken. Bij wijze van spreken kartonnen treinkaartjes maar eens even wat te noemen. Ja, ik bedoel, die ja. gebruiken we niet meer. Dus, Tom,
0: Tom's, hè? Ja.
2: Nou ja, ik bedoel dat ja. soort uh, dat soort dingen. Dus die mensen die beschikken dan over een bepaalde kennis, waarvan je zegt, ja, die kennis is in ieder geval niet meer te gebruiken. Maar dat betekent niet dat die mensen uh, daarmee helemaal niets meer kunnen. Ik bedoel, ze hebben vaak heel veel ervaring uh, met allerlei werkprocessen, misschien zelfs wat leidinggevende ervaring. Um, en dan zou je dus wel heel goed kunnen kijken van. Um, zijn die mensen, zijn die op een goede manier uh, in te zetten. Maar daar doen we niet zo heel veel aan. En in die zin is het ook werkgevers de afgelopen decennia heel gemakkelijk gemaakt. Terwijl we een groeiende beroepsbevolking hadden, was het ook niet nodig om je op deze categorie te richten. Maar kon je gewoon vers opgeleide mensen uit het onderwijs uh, plukken. Uh, Die stroom droogt langzamerhand op. Dat is de ontgroening uh, van van de demografische ontwikkeling. En dus wordt het alsmaar rationeler om te kijken of je met die ouderen of je daar iets mee zou kunnen. Maar dat is gegeven het feit dat al die mensen verschillende soorten trajecten achter de rug hebben. Is dat wel in toenemende mate maatwerk. En dan uh, maak ik vaak de vergelijking met uh, als wij een huis gaan kopen. Dan uh, huren we een makelaar in en we gaan een keer kijken. En we laten nog een bouwkundige keuring doen en weet ik het wat. Uh, De afgelopen jaren is er veel bezuinigd op het UWV. uh, Moeten bij wijze van spreken mensen die in 30 jaar niet gesolliciteerd hebben, uh, moeten naar de website van het UWV om uh, dingen in te vullen en uh, op te geven hoe vaak ze gesolliciteerd hebben, moeten daar op een of andere manier erachter zien te komen wat een goede baan voor uh, hen zou zijn. Ja, dat dat niet goed gaat, dat is eigenlijk wel begrijpelijk. Dus vandaar dat het UWV de koers inmiddels ook weer gewijzigd heeft, daartoe mee en in staat gesteld door extra geld wat ze van het kabinet gekregen hebben, om inderdaad weer meer aan persoonlijke begeleiding te gaan doen. En juist voor deze groep, um, die misschien niet digitaal altijd even uh, vaardig is, is dat van groot belang.
0: Ja, ik hoor je twee dingen zeggen. Enerzijds um, is, hebben we eigenlijk gewoon een met elkaar. Volgens mij voelt iedereen dat wel een maatschappelijke uh, taak, een maatschappelijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat mensen uh, ook al zijn ze ook al hoeven ze misschien niet meer te werken, omdat we daar allerlei regelingen voor hebben. Maar los van het feit dat de bijstand zeker geen vetpot is en daardoor uh, onderschat ik het nog veel te erg. Maar daarnaast betekent het ook heel veel voor mensen om geen werk te hebben. Precies, ja. Ja, ook voor hun, voor, hun, voor hun sociale standing, voor hun gevoel, voor ja. hun ontwikkeling, voor hun gezondheid, nou noem maar op. Dus dat is één. En aan de tweede kant zeg je eigenlijk van, ja, het is gewoon een hele grote pool met mensen waar heel veel talent en kwaliteit in rondloopt.
2: En er, er zit nog een derde aspect aan. Dat uh, er natuurlijk in steeds meer sectoren uh, in de economie ook tekorten aan mensen zijn. Dus uh, ja, dan is het eigenlijk wel heel raar om een grote groep mensen die, buitensp- die buitenspel staat. En waarvan je, je op z'n minst zou kunnen afvragen. Zou je nog iets met die mensen kunnen? Om dat dan niet in ieder geval te proberen.
0: En hoe groot is die groep ongeveer, Joop? Weet je dat zo? Uh,
2: nou, als je kijkt van uh, hoe heet het uh, de 350.000 werklozen die er zijn. Uh, is uh, ongeveer. Ongeveer de helft, om zo even een ruwe schatting, uh, is uh, hoe heet het? Uh, 50 plus, ja. En daar zitten dus flink wat bij. Ja, maar. Ik Een grote groep daarvan is dus inderdaad langdurig werkloos. En dat zie je dat jongeren worden ook wel werkloos. Maar die zijn bij wijze van spreken binnen twaalf maanden... is de bulk van de jongeren ook weer uit die kaartenbakken uh, verdwenen. En die ouderen die blijven er dus langerdurig in mm-hmm. zitten. En dat betekent dus dat ze ook werkritme gaan kwijtraken. Ik bedoel, Dan ga je solliciteren, wanneer heeft u voor het laatst gewerkt? Ja, dat is inmiddels drie jaar geleden. Oh, oh, oh.
1: Ja, ja. Nou, het probleem is denk ik... Uh, uh, dat je als maatschappij een keuze moet maken. Wat je eigenlijk met die categorie mensen doet. Uh, of, je, of zeg je. van er is een sociaal vangnet. waarin Omdat het toch erg moeilijk weer aan het werk te komen is. Wat toch een zachte la, landing naar pension, uh, pensionering betekent. Uh, en dat hebben we natuurlijk heel erg uh, ja, afgebroken de afgelopen decennia. Of, of, of zeg je door andere maatregelen. Die mensen werkelijk toegang tot de arbeidsmarkt moeten worden geforceerd. En ik denk, ja, het lastige voor de groep die Joop benoemt, is dat eigenlijk beide ontbreekt. Er is geen toegang tot de arbeidsmarkt. En als je de bijstand re-
0: rest, dan, uh, ja, dan ben je niet te benijden. Nee. Nee, dus kortom, we hebben wat op te lossen met elkaar. Ja. En de vraag is, ho- hoe gaan we dat doen? Nou, Ken, succes. Nou, uh, ja. <laughs> Heb nou, jij, ja. Is er, is er een oplossing? Nee. Ik bedoel, de oplossing zal nee, er niet zijn. Maar is er een oplossing? Iets wat, wat werkt? Ja, nou, je kunt.
1: Uh, Ach, er zijn honderden dingen te bedenken die, iets, die een bijdrage uh, leveren. Maar ik denk zelf van, uh, dit is een probleem wat werkelijk overal bestaat. Uh, in meer of mindere mate afhankelijk van instituties tot op zekere hoogte. Maar goed, dat aantal mensen de arbeidsmarkt verlaat uh, die een vlekje hebben of die een, uh, een buisje ergens er hebben. En dat die niet toegang hebben uh, tot nieuw werk is, is echt al zo oud als de weg naar Rome. De vraag is vooral, wat doe je daarmee? En uh, nou ja, Het klimaat waar we in Nederland uh, ja, nu in zitten en heel veel landen zijn er nog veel, gaan daar nog veel verder in, maar is, is dat je eigenlijk zegt, ja, je, je gelooft dat economische prikkels uh, werken. Dat wil zeggen van je gaat mensen geen hele lange uitkering geven. Komt dat gewoon simpelweg op neer. En uh, ja, dan, dan rest het bijstand. Iets wat vroeger, uh, tien jaar geleden echt veel minder vaak kon, uh, voorkwam. Dan was er altijd wel een, een soort regeling. Dan wel vervoegd pensioen, dan wel de ja wat die daarvoor werd uh, misbruikt. Hmm. Maar zelfs de werkloosheid... waarin je een betere positie had... om het dan maar zo uit te zingen. Ja, en nu is het zo dat je een norm hebt... je moet werken. En eigenlijk is het, de gedachte toch heel dominant... van ja, een uitkering geven aan mensen... die eigenlijk behoren te werken... is
0: toch eigenlijk ja, dat, uh, niet de dat, bedoeling. Dat, dat, dat hebben we ondertussen ontwikkeld dat dat niet kan.
1: Ja, nou ja, en de mensen die daar eigenlijk het meest in de knel zitten... zijn precies die oudere mensen... die op 63-jarige leeftijd een bijstanduitkering hebben. En ja, als je nou vraagt... is daar een oplossing voor... Uh, nou ja, daar was maar krapte en zo. Maar ik ben, ik ben heel voorzichtig met uh, te doen alsof daar een, een, uh, een kookboek voor is: van dat gaan we wel even oplossen. Ja. De, de oplossingen van het type John de Mol, daar ben ik niet heel blij, word ik niet heel blij van. Uh, John, de, John de Wolf, want dat is eigenlijk wat, uh, wat kabinetten meestal doen: die, die uh, starten een taskforce, die gaan. Uh, Een oudere ambassadeur inrichten die voor een goed salaris uh, uh, vijf mensen aan het werk helpt. Die er dan weer een tijdje weer buiten liggen. Dus management by speech. Dat is toch eigenlijk in veel gevallen naast de economische prikkels. De
0: dominante manier om hiermee om te gaan. Zijn er nou, want we hebben ook ook geconstateerd, het is een interessante markt ook. Zijn er ook bedrijven die zeggen, ja, maar wij, wij nemen juist mensen uit deze leeftijdscategorie aan. Omdat ze voordelen hebben voor ons.
1: Ja, die zijn er wel, hoewel ik daar niet zo een paar vanuit mijn mouw, uh, mouw schud. Maar ik denk dat we ook in, uh, in het kader van de vergrijzing wel moet, goed moeten realiseren, zelfs wij hier aan tafel, we willen allemaal jong blijven. Dus het idee uh, dat we het merk oud kunnen ombouwen naar iets van, uh, ja, dat is toch eigenlijk wat we willen, willen zijn, dat is ook een illusie. Ik bedoel, uh, iedereen is druk bezig met zo jong mogelijk uh, uh, uit te blo- en fysiek zo jong mogelijk te blijven, dus dat is de norm. En, en die norm die gaat ook niet veranderen. Dat wil niet zeggen dat ouderen niet heel waardevol zijn op de arbeidsmarkt. En ook uh, massaal doorwerken. En dat dat ook heel gewoon is. En dat het ook heel goed is. Maar het idee van, nou gaan we een reclamecampagne beginnen. Dat iedereen denkt, oh ja, die ouders zijn eigenlijk net zo... Dat is nog beter eigenlijk dan jongeren. Ja.
0: Daar geloof ik helemaal ja. niet. van. Nou, ik, ik, kwam, ik kwam bijvoorbeeld een keer een, een, een energieleverancier tegen... die veel van de door-te-door verkopers heeft. En die, die namen eigenlijk of best wel jonge mensen aan... Of best wel wat oudere mensen. En die, die hoorde ik toch heel vaak zeggen: ja, die ouderen. die zijn rustiger. die hoeven allemaal niet zo gejaagd. die snappen dat het tijd nodig heeft voordat je succesvol bent. die hebben veel meer geduld. Dus die. ja, ja die, die zagen daar echt veel ja, voordelen. Dat klopt alleen. ook wel. Dat klopt ook wel. Ja. Die, uh,
1: maar goed, voor een deel is het een risico dat dat ook weer uh, nieuwe beeldvorming in de, hand, in de hand werkt. Ja, ja. Dus. Uh, als het over de, de leeftijdsgroep van we gaan een ouder aanstellen. Ik hoor toevallig. Ik was in Amerika een voorbeeld van iemand waar een ouder was aangesteld en dan hadden jongeren die afgewezen, want hadden een rechtszaak aangespannen vanwege leeftijdsdiscriminatie. Dus het kan. <laughs> uh, ja. Kijk, het is misschien ook wel heel belangrijk. Om te, dat is misschien wel uh, uh, kern, de kern van de zaak. De variatie binnen de groep ouderen is uh, veel groter dan tussen jong en oud. En dat geldt ook. De variatie binnen jongeren is veel groter dan de verschillen tussen jong ja, 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 ja.
0: en ouderen. Ja, en ik hoor je eigenlijk ook zeggen. We hebben, die, uh, we hebben nu die leeftijdsnorm uh, nog enigszins... of nog enigszins, die hebben we nog steeds... waardoor we geen ouderen aannemen. Dus je moet hem vooral niet gaan bevestigen dat hij er is. Precies. Precies. He, je moet eigenlijk ja. vooral laten, laten zien en laten ervaren... dat het een bullshit norm is. Ja. Zodat hij vervaagt en dat, er, dat, die, dat dat onderscheid er eigenlijk helemaal niet meer is. Ja, die
1: normen die... Maar dat weten. is wel
0: een beetje een soort catch-22... Uh, he, want Ja, je je kunt het niet bijzonder maken, want dan bevestig je het. Maar als je het niet bijzonder maakt, kun je het er eigenlijk ook niet over hebben. Nou ja, ik denk
1: ook, we benoemden net heel erg de groep die buiten de arbeidsmarkt staat. En hoe zwaar die groep het ook heeft, die is wel klein. De grote ontwikkeling in Nederland is natuurlijk dat er massaal langer door wordt gewerkt. En dat daar alle pensioenprotesten uit voortkwamen. En dat er talloze en die groep is vele malen groter, mensen zijn die heel graag met pensioen zouden willen en uh, ze gedwongen voelen om jaren door te werken... waar ze helemaal niet op ingesteld waren. Dus dat is, uh, dat is eigenlijk de grote beweging... waar Nederland nu in zit.
2: Nou ja, Dat betekent dat het daarmee ook toch... Uh, tot op zekere hoogte een probleem is... waar je wel een aantal dingen aan kunt doen... Uh, Als je je inderdaad praat over 200.000 mensen, uh, langdurig uh, werkloze ouderen, dan is er een aantal waarvan je zou kunnen zeggen, als je daar gerichte afspraken mee maakt over omher- en bijscholing, dan kunnen die mensen op een of andere manier weer aan de slag. Sommige mensen die uh, hebben uh, best wel een toekomst voor zich als ZZP'er. Mits ze bij wijze van spreken een beetje leren boekhouden... en een beetje leren hoe ze een website zouden kunnen maken... en nog een aantal van dat soort dingen doen. Dan hou je natuurlijk ook nog een groep over... die niet makkelijk op eigen kracht iets kan doen. Uh, en daarvoor uh, pleiten sommigen toch wel voor een, zoiets als uh, basisbanen. Uh, werkloosheid of uh, Werk uh, tegen het minimumloon uh, bijvoorbeeld in de publieke sector... Maar Daar hoeft het niet toe beperkt te blijven. Dat je zegt van, goh, er zijn de afgelopen jaren zoveel dingen bezuinigd eh, in bibliotheken, in het onderwijs eh, enzovoort. En er zijn mensen die het prima vinden om eh, daar, het zij voltijd, het zij een aantal uren in de week... in combinatie met vrijwilligerswerk, eh, een aantal ondersteunende dingen te doen... die aan de ene kant andere mensen eh, ontlast. En aan de andere kant mensen ook weer een een rol, een taak in het leven geven En inderdaad, datgene wat net al even aan de orde kwam van... Werk heeft niet alleen maar een financiële dimensie, maar werk is ook collega's hebben, ergens bij horen, iets nuttigs doen. En dat zou je natuurlijk voor een deel van deze mensen zou je dat ook kunnen doen. Je weet overigens dat het dan ook een tijdelijke groep is, hoeft overigens niet per se tot ouderen beperkt te blijven. Je hebt natuurlijk ook jongeren die slecht meekomen op de arbeidsmarkt, niet zelfstandig, maar... Daar is zo'n type baan. En we hebben in de tijd de zogeheten melkertbanen gehad. Uh, dat was eigenlijk een enorm succes. Uh, alleen niet op het punt van doorstroming. Maar wel in termen van uh, de organisaties waar die mensen werkten. Die waren er in het algemeen heel blij mee. En die mensen waren er zelf ook heel blij mee. Nou ja, dat denk ik dat je voor deze groep inderdaad uh, ook kunt doen.
1: Uh, ik denk dat je... Ik denk dat je altijd weer uitkomt bij het fundamentele punt, ook wat je noemt bij de melkuitbanen, van uh, uiteindelijk, ja, is dat niet de waste of money. Niet dat ik dat vind, maar dat is elke keer de, uh, de vraag. Weet je, een sociaal vangnet is dan, uh, wordt bediscussieerd en dat geldt net zozeer voor een Melkertbaan. Dat kan voor die mensen en voor de sociale integratie een hele goede uh, optie zijn. Maar uh, ja, je zou bijna zeggen... de vang. vraag wat het doel is ja hoe, hoe het je doel, het kijkt. Doel is kijkt en ik denk dat er uh, nou ja ik zie dat ook internationaal weet je we vinden het, is vervelend, het is vervelend dat er 200 mensen geen werk uh, vinden maar ik denk dat er ook ja ook een hoge mate van ongeïnteresseerdheid is in uh, daarin dat je denkt ja dat is, dat, eigenlijk dat is jammer voor die mensen maar ja wij gaan daar niet uh, we gaan er niet allemaal tijd en geld in steken ja een, uh, een uh, marketingcampagne maar ja. om daar werkelijk wat aan te uh, aan te doen en als je <lacht> nagaat dat in hoeveel landen ja, dus dit soort problemen een factor veelvoud in omvang hebben dan hier. Kijk, en hier, en ook ook hier hoeven ze ook niet onder de brug te slapen.
2: Hier hoeven ze ook niet onder de brug te Ik bedoel, daarmee is het, heeft er dus ook niet de urgentie van grote armoede uh, hmm. enzovoort. Maar in de
1: landen waar die grote armoede wel is, Amerika, Engel, Engeland, ja, daar praten we eigenlijk ook in dit soort thema's, maar vervolgens doen we dat niet. En dan ontbreekt er ook nog een vangnet.
0: We gaan zo uh, naar iemand die daar uh, dagelijks wat aan doet. Want uh, Annemarie Bukkens heeft uh, haar 50 Company opgericht. En vanuit 50 Company uh, helpt zij mensen van ouder dan 50 aan het werk. Omdat zij geweldig zijn. Dat is, uh, ja, dat is haar, haar beeld. En ik ben dat natuurlijk ongelooflijk met haar eens. Um, en zij verzorgt straks de column. En dat hoor je zo.
3: People Power: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
0: Wij hebben een hele leuke columnist uitgenodigd over dit thema, want die houdt zich namelijk elke dag bezig met ouderen op de arbeidsmarkt. Ja, en vast, terwijl ik dat zeg, is zij totaal niet eens met het feit dat ik dat ouderen noem, maar zij is de oprichter van Fifty Company. En dat is alweer een tijdje geleden dat ze dat gedaan heeft en toen was dat ook best wel groot nieuws, want zij was als jonge dame. Dat is ze natuurlijk nog steeds, want dat blijf je altijd. Als dame was zij, ging zij zich met dit thema bezighouden. En zij verzorgt vandaag de column. Anne Marieje-Buckings. Anne Marieje, wat leuk dat je er bent.
3: Dankjewel, goedemiddag.
0: Ja toch? Want hoe oud was je toen je 50 company oprichtte?
3: 22.
0: Daarom, dat bedoel ik. En ondertussen ben je natuurlijk 25?
3: Nee. <laughs> Het is, uh, ik ben er nu tien jaar mee bezig, dus uh, reken maar uit. Oh ja, dus
0: 27, want <laughs> dat, uh, dat, dat, <laughs> dat gaat niet zo heel hard. Hey, hey, je hebt een mooie column uh, uh, geschreven, bedacht, dus uh, ik zou zeggen, kom er maar in.
3: Dankjewel. Je had het al zeker zo'n 15 jaar als een lang speelplaat op de arbeidsmarkt. Als 50-plusser heb je het maar moeilijk met het vinden van een nieuwe baan. Werkgevers zouden vooroordelen hebben. Niet zitten te wachten op de vastgeroeste, duurde en vaker zieke 50-plusser. En zoals dat gaat met een lang speelplaat, kun je deze riedel eindeloos blijven herhalen, en herhalen, en herhalen. Totdat iemand er een andere plaat op legt. En die plaat die het verhaal achter het verhaal vertelt. Deze plaat zet ik vandaag graag voor u op. De plaat begint in 2011. Hartje crisis, hoge werkloosheid. Tevens de periode waarin de pensioenleeftijd werd verhoogd en de VUD-regeling was afgeschaft. Waar je als babyboomer nog ergens tussen je 58 ste en 65 ste met pensioen komt, moet je als hardwerkende generatie X'er, generatie Eier en over de millennial maar helemaal niet te spreken, een stuk langer doorwerken. Maar is dat eigenlijk niet heel raar, dat je zegt, u moet langer doorwerken dan gepland, en tegelijkertijd haalt u dus zich niks in uw hoofd, want na uw 50e bent u sowieso afgeschreven. Dit vraagstuk intrigeerde mij en ik besloot af te studeren op het thema de 50-plusser op de arbeidsmarkt. En al snel ontdekte ik dat de werkgevers veel positiever zijn over de 50-plussers dan wat ik altijd in de media hoorde. Mits ze voldoen aan de verwachtingen die zij stellen aan, ja, eigenlijk zo'n beetje aan elke medewerker van elke leeftijd. Ik ontdekte dat er prima mogelijkheden zijn voor 50-plussers op de arbeidsmarkt, maar dat vraag en aanbod elkaar niet goed vond. Naïef, wereldvreemd en ach wat schattig in afstudeeronderzoek, zo werd het toen bestempeld. Want iemand die de plaat van de platenspeler wisselt, dat vinden we niet altijd even fijn. Waarom 50-plussers soms moeilijker werk vinden dan de jongere generatie, heeft niet check met leeftijd te maken. Waarmee dan wel? Nou, zet het volume even harder, want hier komt de nieuwe plaat. De arbeidsmarkt verandert razendsnel. 25% van de beroepen zoals wij deze nu met snelle uitvoeren, zal binnen nu en 10 jaar zijn verdwenen. Lopen schoolklas binnen en 60% van de kinderen al daar zal straks als eerste baan een beroep beoefenen wat wij nu nog niet kennen. Op dezezelfde arbeidsmarkt is de 50-plusser actief. De 50-plusser die loyaal is aan zijn werkgever en vaak lange dienstverbanden heeft gekend bij een werkgever. Deze 50-plusser is niet van gisteren en staat heus midden in de maatschappij, maar heeft de veranderingen op de arbeidsmarkt niet altijd op de voet gevolgd. De noodzaak was er ook niet, want vast contract, tevreden leidinggevende, waarom zou ik? Als dat vaste contract dan toch niet zo vast bleek... en de 50-plusser kwam op de arbeidsmarkt... dan blijkt er heel veel te zijn veranderd. Andere eisen, werkzaamheden en certificeringen... en hoe actueel en hoe een bron van eindeloze kennis en ervaring de 50-plusser dan ook is... als hij deze ontwikkelingen niet gevolgd heeft... dan kan hij van een koude kermis thuiskomen. De concurrentie is moordend, zelfs in een conjunctureel gunstige arbeidsmarkt. Als werkende heeft u, die co- heeft u een concurrentiepositie. Heeft u daar wel eens over nagedacht? Dan een generatiekenmerk. Naast loyaal, groepsgedreven en bijzonder fijn in de omgang is de 50-plusser doorgaans ook bescheiden. Waar de millennial is opgevoerd met vertellen wat hij wil eten, wat hij wil leren en wie hij is, moest de 50-plusser vroeger vooral zijn mond houden in de klas. Hij moest eten wat de pot schafte en vooral niet te veel over zichzelf vertellen. Want dat hoofd, dat hoorde hoorde niet boven het maaiveld. Gaan beide generaties aan de sollicitatietafel, dan zie je een groot verschil. De Mondelingen Millennial die heeft de klus mondeling al geklaard... waar de bescheiden 50 plussers zichzelf best wel geschikt vindt. Een onervaren werkgever of recruiter die niet verder kijkt... dan de eerste overtuigende woorden, laat zich snel verleiden. En dan de banen. Waar vind je de banen? 80% van alle beschikbare arbeidsplaatsen... wordt vandaag de dag via het netwerk ingevuld. Laat dat maar eens eventjes bezinken. 80% van al het werk wat er is vind je niet online... maar wordt via via ingevuld. Waar de plichtsgetrouwe 50-plusser, mede op aanmoedigen van het UEV, uren doorbrengt op vacaturesites, zitten zij samen met andere werkzoekenden in dus maar 20% van het aanbod te vissen. Een vijver die kleiner en kleiner wordt en soms ook erg troebel is. Denk aan vacatures die al lang ingevuld zijn, maar nog steeds op die website staan. De 50-plusser zit dan dus thuis achter zijn laptop met al zijn kennis, ervaring en een arbeidsetels waar je u tegen zegt, Schrijft uh, Dito brieven, maar is totaal onvindbaar voor werkgevers, want te anoniem. Netwerken is het devies. Het is belangrijk om in persoonlijk contact te komen met bedrijven in de regio waar je interesse in hebt. LinkedIn is een goudmijn. Maar hoe werkt dat? Wat zet je erop? En hoe kom je in die 80%? Je moet het maar net weten. Dan de gouden kooi. Het onaardigste hoofdstuk van de 50 plus problematiek, maar we kunnen het niet onbesproken laten. De 50-plusser weet zijn zeer waardevolle koopwaar goed op de bergen, in een gouden kooi wel te verstaan. Een kooi die in het pre-crisistijdperk gevormd is door, ja, door ons allemaal eigenlijk. Werkgevers, vakbonden, er is in de jaren negentig goed voor de 50-plusser gezorgd. Terecht hoor ik u denken, beloning naar werk. Dat is ook wel zo, maar belemmerend werkt het ook. Want de 50-plusser op de arbeidsmarkt heeft soms aardig wat wensen. Niet louter uit verwendheid, vaak ook uit noodzaak. Zij hebben in diezelfde jaren negentig namelijk een hele leven gegeven rond de arbeidsvoorwaarden die destijds scholden. De wensen zijn alleen niet altijd reëel voor de huidige arbeidsmarkt. En het deurtje van de K- Gouden Kooi gaat weer dicht. Nou, wat gaan we eraan doen? Hoe gaan we ervoor zorgen dat we over tien jaar geen 50 plus problematiek meer hebben? Nou, allereerst door te stoppen met te spreken over een problematiek. Naïef, wereldvreemd, studenticoos wordt mijn opvatting inmiddels niet meer genoemd. Ik heb mijn opvatting namelijk de laatste tien jaar ruimschoots kunnen onderbouwen met de 150 en 60-plussers die ik samen met mijn team aan een nieuwe baan heb geholpen. Als die werkgevers er echt niet op zaten te wachten, dan ook niet via mij. Hoe langer we blijven roepen dat de 50 plusser op de arbeidsmarkt is uitgerangeerd, hoe hardnekkiger we het met z'n allen in stand houden. Wanneer iemand roept dat de 50-plusser in de topklasse van de arbeidsmarkt zit, gaan we daar met z'n allen in geloven. Een beetje zoals met de economische crisis. Wanneer een econoom roept dat het wel zo'n beetje over is, stijgt ons vertrouwen, geven we ons geld uit en gaat de crisis ook daadwerkelijk over. Dus, beste 50-plusser, bevestig dat verhaal nou niet zelf. Ik heb meer te stellen met u dan met de werkgevers. Zeg niet dat niemand meer op ze zit te wachten, omdat u te oud bent. Elke rimpel en elke grijze haar die staat ergens voor. U hebt het nodige meegemaakt in uw leven, op uw werk en daarbuiten. U krijgt het hoofd niet meer zo snel op hol. Durf uw levensverhaal te vertellen. Wees trots op alles wat u bereikt hebt in uw carrière en geef dit verhaal een podium. Vergeet niet, als u dan toch dat podium pakt, om vooral goed te vertellen wat u een werkgever te bieden heeft. Wat is uw toegevoegde waarde voor een organisatie? Waaraan merkt de werkgever dat u daar werkt? Wat is er dan in een aantal maanden verbeterd, veranderd, leuker, slimmer, you name it? Dat is wat telt. En beste 50 kussen, oh en ook zeker beste 50 minder, investeer wat meer in de toekomst van uw loopbaan. We zijn er in Nederland niet zo aan gewend om pas over onze loopbaan na te denken als er een concrete aanleiding toe is. Maar zoals u ook elk jaar naar de tandarts gaat om te voorkomen dat u kiespijn krijgt, moet u af en toe ook even uw loopbaan laten checken om te voorkomen dat hij ooit, nou ja, pijn gaat doen. Stel u zelf in het kader van duurzame inzetbaarheid en levensfasebewuste loopbaanplanning eens de vraag of uw huidige baan over vijf jaar überhaupt nog bestaat. En of deze dan nog bij uw eigen wensen, doelen en ambitie aansluit. En breng eens in kaart welke kennis, vaardigheden, talenten, eigenschappen, drijfveren en ambitie u heeft. Los van uw huidige functie. Ontlabelen noem ik dat. En bespreek eens met een goede, praktische loopbaanadviseur. welke mogelijkheden u heeft met al dit moois op de arbeidsmarkt van morgen. En blijf leren, blijf ontwikkelen. En beste werkgevers, luistert u ook? Nou, als er dan een 50-plussen bij u solliciteert, kijk dan eens wat verder dan het cv. Daar staan immers toch alleen maar in het verleden behaalde rendementen op. En we weten wat dat betekent aan garanties voor de toekomst. Nodig die 50-plussen uit. Kijk hem eens in zijn bezielde wijze ogen. En bespreek hoe hij uw bedrijf naar de next level kan krijgen. Er zit zoveel meer in mensen dan wat je ooit op een A4'tje of zelfs op een lang kunt vatten. Ah,
0: de nieuwe plaat staat op, Annemarije. Mooi.
3: Top. <laughs> Mooi! Hey, Zet uh, hem maar goed hart!
0: Ja, dankjewel. Ja, dit stuk, uh, dit is zo'n column is veel te kort om natuurlijk jouw tien jaar lange ervaring met het aan het werk uh, helpen. En, uh, en ook bedrijven helpen om uh, 50-plussers uh, aan te nemen. Dus uh, misschien ja. moet je hem gewoon maar weer eens een keertje langskomen in het echt.
3: Nou, dat is een goed idee.
0: Nou, ik ga, ja. ik ga eens even uh, kijken. vast maar ergens in 2020 een gaatje, dus we komen bij je terug.
3: Super, hartstikke mooi. Dankjewel. Dankjewel. People Power met Glen van den Burg. Meer luisteren?
2: People-power.nl
0: Joop Schippers en Ken Henkens, die zijn in de studio we praten over... Elke uh, okay, keer als ik het zeg, dan denk ik... Ik wil het eigenlijk helemaal niet zeggen. Ouderen op de arbeidsmarkt. Stom is dat, hè? Ouder worden. Ouder worden op de arbeidsmarkt. Dat
2: ja. Dat geldt ja. voor iedereen. Leeftijd als en
0: is. arbeidsmarkt. Nou ja, anyways. Jullie snappen waar we het over hebben. Ehm... Um, Uh, Joop, nog even over die basisbaan. Want -hmm. dat vind ik wel een hele interessante. Want uh, 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 even terugfilmen. De de Melkertbaan van vroeger. Die was super succesvol. Want er waren heel veel mensen die daar gebruik van hebben gemaakt. Die deden het ook goed. Daar waren de werkgevers blij mee. Het enige wat er niet gebeurde was datgene wat ze ermee gehoopt hadden te bereiken. Namelijk dat het een opstap was naar betaald
2: werk. Dus die is afgeschaft. Was dat heel stom om dat te doen? Ja, ik denk het uiteindelijk wel. Ik bedoel, het was uh, politiek heel rationeel, want dat was iets van, uh, bedoel zelfs in de naam van de Partij van de Arbeid, minister. En toen in 2002 uh, het eerste kabinet Balken en er kwam met, uh, hoe heet het, uh, de LPF. Toen was alles, nou ja, wat van de kant van de Partij van de Arbeid kwam. Ja, was dat was mee laatst. En dat moest dus zo gauw mogelijk in, uh, nou ja, ik zeggen, de, de onderste la weggestopt worden. Uh, maar. Uh, eigenlijk is het de jaren daarna eerder meer dan minder nodig geworden, gegeven alle uh, afbraak van elementen van de verzorgingstaat. We hadden net al even over bezuinigen op onderwijs, bibliotheken, de kunst- en cultuursector. Uh, de zorg is een sector waar je eigenlijk heel veel van dit soort mensen uh, zou uh, kwijt zou kunnen. Uh, dus we lopen ook overigens... Uh, experimenten in de zorgsector met zogeheten aandachtsbanen, uh, de gedachte dat uh, nou eigenlijk ja, zeggen mensen uh, ...in de zorg, vooral ook... Aandacht tekort komen van die mensen die het allemaal zo druk hebben. En voor aandacht hoef je niet. Uh, nog een
0: HBOV voor te hebben. Nee, precies. Nee. Uh,
2: en dat betekent dus dat heel veel mensen die dat best wel zouden kunnen doen. daar ook tijd voor hebben. en daar zelf vaak ook van genieten. dat je die ook in die sector best wel een rol ja. zou kunnen geven. En waarbij het heel handig is dat je levenservaring hebt. Precies, en dat je mee precies. Kan praten en ook over meegemaakt hebt ja. dat er iemand in de familie is overleden. en ja. uh, niet meer zo goed weet uh, wat er allemaal gebeurt. Uh, en
0: met die basis heb je het voordeel dat je gelijk ook alle alle andere... niet de financiële misschien, maar wel alle andere voordelen van werk hebt. Je ritme, je gezondheid gaat omhoog, je wordt gelukkiger... je hebt een sociaal netwerk enzovoort. All right, hebben we die gehad? We gaan alweer naar het einde. We gaan zo hard met deze uitzendingen. uh, Ken, we hebben het veel gehad over de groep mensen die niet werkt... of die eigenlijk uitgevallen is uit het werk door ontslag... En die heel lastig weer aan een baan komen. Maar we hebben ook een hele grote groep die wel werkt. Wat moeten die doen? Nou, dat sprak me aan de
1: column. Uh, die uh, moeten zich in ieder geval voorbereiden op een, uh, een tijd dat zij ouder worden in hun werk. Dus uh, er wacht geen pensioenleeftijd bij 60. Dus die is al 67 en die kan nog makkelijk een aantal jaren hoger worden voor de jongste generaties. Dus uh, die zullen uh, vaker en actief moeten nadenken of, of zij op de plek zitten waar zij uh, verder willen. Ja, uh, ik denk dat dat een heel belangrijk punt is. Dus dat uh, ja, toch, er wordt meer regie van jezelf over je eigen loopbaan verwacht. Om het even duur te zeggen. Uh, dat is één. Uh, voor werkgevers is het de grote uitdaging, denk ik, om uh, dat ook ja, meer te adresseren. Er zijn veel mensen, zeker 60-plussers, die op een of andere manier chronische gezondheidsklachten hebben. Die zijn niet zo ongezond dat zij een kans lopen in de VIA te komen, maar hebben wel serieuze klachten waar zij uh, mee hebben te dealen. Terwijl ze ook gewoon al fulltime werken. Nou, uh, dat vereist taken op de, wer- op de werkvloer. Uh, aanpassingen op de werkvloer. En dan heb je natuurlijk het, de pensionering zelf. Uh, uh, daar wordt ook op dit moment meer flexibiliteit in gezo- uh, gezocht. Door deeltijdpensioen. En zelfs nieuwe regelingen voor zware beroepen. Maar zelfs die regelingen zullen niet voorkomen dat mensen toch veel langer doorwerken. Dan dat, dat tot uh, voor kort gebruik- gebruikelijk was. Ja. Dus ja, dat... Het legt best wel de verantwoordelijkheid. Uh, Niet alleen bij werkgevers,
0: maar ook voor individuele werknemers. Ja, er blijft altijd veel hangen van zijn uur. Maar het het grootste wat bij mij is blijven hangen... is die die, die leeftijdsnormen. Dat beeld wat wij hebben voor wat past bij een deel van de leeftijd. En hierop aansluiten, moeten we dat beeld van werk... dan ook niet langzaamaan laten veranderen. Want ik moet doorwerken. Moet dat niet ook worden van ik wil doorwerken. Want als werk iets leuks is, dan is het helemaal niet erg dat je tot je zeventigste door kan.
1: Ja en nee. Uh, aan de ene kant is dat zo. Ik bedoel, de, de, noemen we psychologen mooi person job fit. Uh, daar, daar, dat is natuurlijk belangrijk voor mensen zelf, maar ook voor werkgevers. Dat is voor iedereen heel aantrekkelijk. Aan de andere kant, dat is wel een bredere discussie die uh, gevoerd wordt. We hebben, samenle- we hebben de levensloop ook eens opgedeeld in een tijd waarin je voor je gezorgd wordt, in termen van onderwijs. Een, ter- een, een, een tijd waarin jij werkt en in hoge mate aan de samenleving bijdraagt en uh, een tijd van pensionering. Ja, ik, ik twijfel eraan of dat werkelijk zal veranderen. Dus er is een tijd dat mensen uh, met werken stoppen. En voor heel veel mensen is dat een bevrijding op allerlei uh, gebieden. Het geeft ze allerlei uh, mogelijkheden voor nieuwe integratie... of nieuwe zelfontplooiing. Het idee dat het een crisis is in, mensen le- in leven is een heel ouderwets idee uit de jaren 50... en dat is het al lang niet meer. Dus dat is ook iets waar uh, wat gehonoreerd uh, mag worden. Dus er is een balans van en langer werken en langer leven... En in dat nieuwe leven ook nog de mogelijkheden hebben om allerlei leuke dingen te doen.
0: Ja, ja. nou volgens mij kunnen we volgende keer nog een hele uh, aflevering vullen over dat laatste stuk. Over hoe je dat allemaal op allerlei nieuwe manieren kan invullen. Met inderdaad deeltijd pensioen ja. en uh, nog gedeelte werken en een deelte al niet meer werken. Ja. Ik ben er alvast mee begonnen. Uh, ja. Ik ben ben begin van dit jaar vier dagen gaan werken. Wat ik vroeger overigens ook deed. Toen ik nog veel zorgtaken had voor mijn kinderen. Die die zorgtaken zijn er niet meer. Het is meer een soort van. uh, Je moet in de buurt zijn bij pubers. Maar heel veel zorgen hoeft niet meer. Uh, Maar dat is ook altijd wel heel fijn.
2: Als het goed is, zou je het dan ook langer kunnen volhouden.
0: Ja, ja. Ja, en ik heb natuurlijk een enorm zwaar beroep. Ja. Dat, hè, dat het, dit me dit uur met jullie was, ja. uh, hè. was niet Schopen. doorheen te
1: komen. Nee, dat, maar je staat, je zit niet.
0: <laughs> nee, ik ben even gaan staan. Nee, ik heb last van mijn rug. Dus ja, nee, ik weet dat ik daar rekening mee moet houden. Dat ik uh, dat in beweging moet houden. Ik heb uh, ongelooflijk genoten van het afgelopen uur. Dank jullie wel dat jullie waren. Joop Schippers van de Universiteit Utrecht en Ken Henkers van het NIDI. Um, en uh, ja, Joop, vast weer tot de volgende keer. Want dan zal je ongetwijfeld weer langskomen. Want dat is veel te gezellig uh, op deze manier. Um, de volgende aflevering van People Power, Want die uh, is alweer aanstaande. Of tenminste, dat duurt een weekje voor mij. Maar uh, ja, als jij in de podcast luistert. kan het best zijn dat je op een knop drukt. En dat de volgende gelijk begint. Uh, dan komt Jan Jansen langs. Hij is uh, HR-manager van SVZ. Uh, SVZ um, een mooi bedrijf. Wat, uh, wat uh, zit in de verwerking. Van Groente en Fruit. En Die komt dan uh, vertellen hoe hij zorgt voor People Power binnen zijn organisatie. En dat in de volgende aflevering van People Power. En die kun je natuurlijk vinden op peoplepower.radio. Fijn dat je luistert.
3: People Power met Glenn van den Burg.
0: Meer luisteren? People powernl